0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях совсем необычный гость, еще такого ни разу не было у нас – а у меня в гостях руководитель медиагида Краснодара в клубе. ТВ Зелим Юсупов. Зелим, привет. Всем привет. Слушай, расскажи подробнее про свой проект, потому что формулировку медиагид я не часто слышу. И в целом, чем вы занимались, как вы пришли именно к медиагиду? ну и про путь э, твоего дела.
1: Изначально мы э, освещаем мероприятия, освещаем и освещали. Э, мы занимаемся клубно-ресторанной индустрией. Освещаешь? Ты имеешь в виду... Э... У нас э, есть штат фотографов, угу. они э, фоткают во всех ресторанах, клубах, все ивенты. Э, мы открылись 10 лет назад, но 2 года назад мы переобулись, и теперь мы освещаем не только самые лакшие <laughs> вечеринки и мероприятия, но и показываем и рассказываем, где поесть. вот Чуть перешли с ночи на день.
0: Если не секрет, с чем связано? То, что именно с ночной жизнью вы переключились на день?
1: А, ну Мир меняется. Меняется ресторанная, клубная индустрия. вот а, Даже если а, посмотреть по пиковой загрузке, у нас раньше пиковая загрузка была с часу ночи до 4 утра. А, потихоньку она перемещалась с 11 до 2, и в послед... до пандемии у нас пиковая загрузка была с 9 вечера до 11. А почему так Что существует? это значит? Да, Что да. люди а, нагулялись ночью, и чуть... больше осознанного пьянства, и потихоньку-потихоньку все раньше и раньше начинают, и раньше заканчивают. И потихоньку вот все перестроилось. То есть это реальная статистика, что люди по ночам стали тусить меньше. Да. И еще ты
0: сказал, это произошло до пандемии. Я-то думал, что это во время и после вот такая уже тенденция.
1: Ну, а пандемия вообще в Краснодаре тяжело проходила, потому что были ограничения работы после 11 ночи. Люди привыкли даже отдыхать до 11. И поэтому, ну, сейчас, конечно, гуляют все, но гораздо меньше, чем раньше. Я даже помню... И многие из вас, кто э, раньше тусили в Краснодаре, вспомнят, что в клуб все приходили к часу ночи. Да, это какое-то время, вот почему-то у всех оно на
0: слуху, нужно к часу приезжать, раньше там делать нечего. Да, просто. а вот сейчас, час уже, наверное... Ну, это уже так, знаешь, уже среднее время, когда все тусят, уже там... Да-да-да, вот, я думаю, ты уже понял, о чем я... Я понял, я понял. Ладно, хорошо, давай, наверное, перейдем к тому, что, как ты понял, что хочешь заниматься именно этим направлением... С какого момента ты об этом думаешь? Вот расскажи о своем пути с самого начала, кем ты был и кем ты стал.
1: Изначально я фотограф. Именно а, профессиональный, который, которого нанимали. Клубный ты... фотограф, назовем клуб. это так. Угу. А, мне интересна эта сфера. Я работал на конкурента, а, но конкурент кое-что неправильно понял. Я разозлился, и я понял, что нам нужно... Расстаться? <х2> расстаться и чуть-чуть его притеснить. Вот. А что было у тебя до того, как ты работал
0: фотографом? То есть ты сразу? А, выш... Я
1: также работал в ресторане, вот, э,
0: в сфере обслуживания. Ага. Потом ты отучился, видимо, на фотографа и начал работать там. Ну, да, можно сказать так. Давай тогда подробнее поговорим о пути того, как ты работал. Э, можно сказать по найму даже. Это можно сказать то, что?
1: <нах> да, это было очень мало по найму. Работало реально мало, потому что у меня не получалось ни с кем сойтись. Вот. И даже, как вы видите, не получилось сойтись, как в лице фотографа, по найму с кем-то. Ну вот, я об этом и хотел
0: поговорить, то, что какое-то время ты работал, все-таки какой-никакой стабильный заработок, но был. Назовем это так, да. Угу. Вот. И ты хочешь знать, что было дальше? Я, во-первых, хочу узнать, что было дальше, а во-вторых, почему именно скандал вывел тебя на, ну, скажем, увольнение от твоего будущего конкурента, получается, и... Почему ты решился
1: отказаться от стабильного заработка? Ну, не я решил отказаться. А со мной расстались. А, то есть это вот так даже? Из-за неправильного понимания. и а, Потому что подумали, что я хочу на себя что-то переценовать. Ну, я подумал, раз так думаю, то реально нужно так сделать. Нормально. Да, и я искал схожую компанию и нашел компанию, которая занимается сегментом выше, люксом, назовем это так, по съемкам, по обслуживанию ресторанов. Я договорился о встрече. Точнее, я договаривался о встрече в течение полугода с ребятами из Москвы. Они меня все бортовали. Такой, да-да-да, типа, тема классная. Я просто предложил им развивать регионы. Они были только в Москве. И они как бы откладывали, откладывали, откладывали. И в моменте я просто решил купить билет на самолет, полететь в Москву и сказать по факту, что, вот ребята, я прилетел, давайте встретимся. Mm -hmm. Вот Я точно помню, что у меня было 1300 рублей в кармане. Это
0: бюджет твой на проживание в Москве? Да. Ау. А какой это год, напомни? Это было а,
1: 10 лет назад. Ага, ну то есть 12-13, да, да? может быть 10,5 Ну, примерно вот, да.
0: Ну, в общем, 1300 маловато в любом случае. А, а,
1: да. да. И я полетел в Москву, я говорю, ребят, я здесь, давайте встретимся. Они говорят, да, давай, Калинобар в Москве, в центре, встречаемся. Я говорю, супер. Я приезжаю туда, на метро, а у меня, я так, Четко помню, что порванные штаны. Ну, такой какой-то стиль был. И там такое люксовое заведение. И на входе меня не, хо не хотят опускать да охрана. Я тут понимаю, что уже встреча как-то <laughs> тяжело идет. Я говорю, ребята, у меня встреча, все окей. Ну, там такой был, был более лакшери стиль. А, ну, я зашел, поднялся к ребятам. А, они задавали мне вопросы. И я отвеч... ну, отвечал, что я тут знаю аудиторию, публику. А, Знаю ошибки, как бы давайте двигаться. А, и они говорят, а, да, окей, сколько у тебя денег? Ну, ты имеешь в виду на старт? Да. Я говорю, да деньги есть, как бы есть желание, мы тут как бы все разберемся. Они говорят, ну, мы сейчас тебе доверим проект крутой, у тебя будет там пару месяцев его двигать, и в один момент у тебя просто не хватит денег его обслужить. Я говорю, да деньги я найду, все будет как бы Ну, у меня реально было огромное желание сделать это. И ну, говорит, ну, блин, ну, примерно сколько денег? Я такой, ну, тысяч сто. И они такие, это тебе на один день, друг. Они такие, они посмотрели на меня таким взглядом, мне было так стыдно. Серьезно? И мне, да, потому что они говорят, ну, мы-то потратили 10 миллионов. Да уж. И я такой, и мне, это был единственный день, когда мне было стыдно, что у меня нет денег. Ну, слушай, подожди, ну, сто тысяч для кого-то это деньги, а для кого-то 10 не для Москвы в то время, для открытия бизнеса. Да. И они такие... Ну, окей, вопросов больше нет. Такое молчание. И Дима говорит, тебя подвезти до метро? Я говорю, да. И меня подвезли на метро. Я такой грустный и поехал домой к моему партнеру настоящему. Я у него жил, он жил там в Москве. Я такой пришел домой грустный. Он говорит, типа, Зелин, что случилось? Что такое грустное? Я говорю, слушай, у тебя там нету случайно 1300? триста. Он говорит, да, есть, типа. Ага. Я говорю, ну, может, замутим, там такая история интересная. Он говорит, да, давай. Подожди, И... ты на
0: тот момент уже знал, сколько, сколько
1: они хотят денег? Нет, они не говорили суммы, mm -hmm. я просто предположил. Хоть хоть какая-нибудь более-менее какая-нибудь сумма. Mm -hmm. Я позвонил ребятам, говорю, ребят, есть 400. Больше реально нет. Ну, нету больше денег. Как бы если да, да, нет, нет. Мне уже как бы стало все равно. И проходит э, неделя, они там обсуждают эту историю, как бы э, весь коллектив против. Они что... тебе не ответили
0: однозначно после этого. Нет, они не ответили,
1: как бы, коллектив был против нас, потому что какие-то пацаны из Краснодара, без денег, какие-то мутные. Вот. Ну, единственное, как бы там один был э, директор, который сказал, да дайте пацанам шанс. И он написал смс, я прям помню, смс, типа работы. Я mm -hmm. думаю, ну все, как бы. Он ответил тебе? Да. Вау. Через неделю типа, работаем. Мы потратили 300 тысяч за три месяца.
0: вот. Но слушай, это не так уж и быстро, как казалось бы. То есть я думал, ты скажешь,
1: ну, две недели, и все, бюджет у нас
0: закончился.
1: Быстро потратили деньги, но я собрал команду из двоих фотографов еще и сказал, ребят, мы делаем крутую тему, давайте поработайте. Желательно бесплатно, там, первые два месяца. Они сказали, да, окей, давайте поработаем. Тема интересная. Вот, и я до сих пор им говорю спасибо.
0: Давай так, если мы затронули интересную тему, то мы все время рассуждаем о том, чем занимались ребята. Расскажи подробнее, то есть это те же самые фотосъемки э, в лакшери-заведениях
1: и, э, получается, выставление их на какой-то аккаунт или в какую-то сеть, правильно? Да, на какой-то сайт. Вот. А, могу рассказать модель, как мы решили а, зайти на рынок. Да, У слушай, нас в это... Этот, в это время было семь конкурентов. И каждый второй открывал похожий, как бы, похожий вид бизнеса. Это, мы это про было Краснодар модно, сейчас? да. Угу.
0: Это было реально модно. Я можно спрошу, вот местные ребята, наверное, узнают, геометрия, это был
1: ваш конкурент, получается? Да. да прямой, наверное.
0: есть. Угу.
1: И получается, если твой конкурент занял весь сегмент рынка, все стили репортажной съемки, как бы какие-то, назовем это, а, там, ивенты, а, какие-то ну, трэш-заведения, какие там, заведения гламурные, заведения такие, заведения такие, ну, как бы весь сегмент а, именно фотосъемки, то нужно, это подходит к любому виду бизнеса, то нужно выбрать одну историю и долбить в нее. Мы выбрали историю, как бы, красивых, глянцевых, дорогих фотографий. Ну, это как бы, назовем это люкс. И мы начали просто долбить эту историю. И именно работать в этом сегменте. Да, в этом есть... сегменте и только потом расширяться. И, и мы сделали как бы правильный ход. Все схожие бизнесы, они начинают снизу вверх, но мы решили начать сверху вниз. Мы не стали снимать сначала в плохих заведениях и потихоньку резать вверх. Мы начали снимать в самых лучших заведениях и отказываться работать в плохих. И мы так набивали в течение двух лет свое имя, чтобы когда мы работали в плохих заведениях, а, наш рейтинг не падал. Uh -huh. Они уже говорили не мы плохие, но, ну, наверное, они просто в плохом заведении снимают. Слушай, вот. ну это очень крутая политика. А расскажи, как
0: неизвестная команда смогла выбиться в лакшери заведения. Ну, то есть, просто это же не просто так пришел и сказал: Я вам бесплатно поснимаю. Или примерно это? Ну, во-первых,
1: как бы я сам был фотографом, я знал этих людей, и мы снимали а, бесплатно во всех этих заведениях пока нам не начали платить. И мы отказывались работать даже за деньги в плохих заведениях. Но это, это тоже круто, если не секрет.
0: Людям же, с которыми ты работал, нужно было платить зарплату какую-никакую. Да. Так, вот. из, из чего кармана ты выплачивал людям мотивацию?
1: Я выплачивал со своего кармана. Сначала они работали бесплатно, но потом, конечно, мне пришлось платить. Были какие-то единичные съемки, которые нам оплачивали, и все эти деньги уходили в их карман. Я сам снимал бесплатно, у меня были какие-то свои съемки, и вот так вот мы выравнивали в течение, наверное, полутора лет. Слушай, ну, в целом звучит, конечно, классно, но, мне кажется, была, был спад мотивации во время работы. Да, был всем. под конец, помню, прошло пол, год, наверное, и когда год работаешь бесплатно, каждый день, тебя очень сильно, ты устаешь от этого, и тебе, ну, когда нету отдачи, но я помню, прям два месяца это было такой депрессии, и я все-таки, мы продержались, и вот потом пошел вверх. Расскажи подробнее
0: про этот период, потому что я люблю говорить о том, когда людям не очень хорошо, вот с их делом.
1: Как ты с этим справился, и что ты испытывал в этот период? У меня всегда, в принципе, одинаково. Кажется, что все плохо, но у меня нет функции как бы идти назад. Чем все это
0: время ты зарабатывал? То есть ты говоришь, что ты платил фотографам, сам на что-то нужно было жить? Или это и были
1: какие-то частные съемки? Какие-то были такие частные съемки, но было денег очень мало. Но в один момент я понял, что моя работа по фото мешает мне вести бизнес. Ты имеешь в виду то, чем ты зарабатывал деньги
0: для бизнеса, мешает тебе вести этот бизнес? Да. Парадокс Потому получается. что оно занимает
1: большую часть моего времени. И... и ты сам решил уже говорить, что ты хочешь за деньги работать? Нет, и в этот момент я решаю отказываться от своего дохода в фото и полностью перейти в бизнес, так. типа полностью уйти в минус, ты понимаешь, да? Да, ну Потому... то есть. во благо бизнесу. Если если я продолжу работать как фотограф и не заниматься также полноценно бизнесом, но ну, мы далеко не уйдем. Но единственные деньги были только от фото, и я понимаю, что нужно Просто это вычеркнуть из своей жизни, чтобы двигаться в другом направлении. Я вычеркнул это, занимался только бизнесом, и каждую пятницу, субботу, когда у меня в кармане было там 500 тысяч рублей, я понимал, что я могу выйти на работу 2 часа и там пару тысяч заработать. И вот это оно манило, но я все равно не хотел снимать и с собой перебороть эту историю. И потом оно все-таки вышло в плюс. Ну вот
0: расскажи, как произошел тот момент, когда ты все-таки стал стать стал брать деньги за съемку, и как эта договоренность произошла?
1: А, я помню, заведение «Белкая стрелка» мы сняли 26 фоторепортажей, пока они не, на, не начали платить нам себестоимость. Себестоимость съемки? Себестоимость съемки, которая уходит чисто в доход фотографу. Вот. Но в других заведениях, которые видели, что мы работаем только с дорогими заведениями, они э, хотели тоже такой славы и заказывали нас за full прайс. И получалось так, где-то были в ноль съемки, где-то были в плюс, где-то были в Ну, там, ну то есть посередине, да? в, одно, в одной паре Да, и вот мы вот так вот варьировали, варьировали. И, э, кстати, всем будет интересно, и мы как бы выровнялись на такую как бы среднюю цену. 3000 рублей, помню.
0: Это, это что, час? Это
1: два часа съемки работы. Ага. Вот, и у нас было три, у конкурента три-четыре. Но у нас был прайс чуть-чуть ниже, но качество было лучше в то время. И я вот не понимал, почему у нас прайс ниже, качество лучше, но заказов не так много. Так, и в чем было дело? Вот тут самое интересное. В один момент нам всем это надоело, и мы просто решаем повысить прайс, даже, может быть, у нас ну, не так было много денег. Мы просто решаем рискнуть повысить прайс, потому что мы устали работать за эту цену. Мы думали, что у нас сейчас будет упадок съемок, но в этот месяц у нас просто выросли заказы. Просто, просто людей даже больше стало приходить? А Заказчиков стало больше приходить, потому что они увидели, что мы, у нас прайс выше, и значит, мы лучше. Это вот просто психология. Офигеть. Ну, казалось бы, да, то есть наоборот,
0: предложение выгоднее. Ну слушай, это неплохой, скажем так, совет о том, что нужно не стесняться ставить цену своему
1: продукту. Да, я просто думаю, каждый из вас в один момент устанет работать за какую-то цену. И этот психологический барьер просто спадет, вам будет наплевать, вы будете работать, там, даже поставить в два раза дороже цену. Вас будут заказывать. И, возможно, люди увидят, что ага вы стоите дороже, значит, вы лучше. Это вот психология. <смех> Слушай, это все-таки хороший совет, но то, что вы полтора года работали
0: бесплатно, это прям реально дорогого стоит. И ты говоришь, вы отказывались от съемок, которые вам предлагали
1: более низкие заведения, но по фул прайсу. Да, расскажу историю. Мы тогда работали каждую неделю, у нас смета была в минус, я вот помню. Каждую неделю вот я работал, и я еще должен был отдавать, не то что зарабатывать. И я помню одно заведение, там сеть заведений предложила нам работать по full прайсу, и она дала с каждого заведения по три съемки в неделю. Получалось 9 съемок в неделю общее, и каждый, ну, каждую, каждую неделю. неделю то есть, да. ну... Это, короче, большой такой заказ, но я понимал, что это заведение не нашего уровня. Нам сейчас нельзя позволить себе работать в этом заведении. Ну, то
0: есть ты ради репутации отказывался от более высокого дохода. Да,
1: и я просто навстречу говорю, э, знаете, ваше заведение нам не подходит. И просто заказчики с такими глазами ну, смотрят, да. типа какие-то типы тут сидят и говорят, что ваше заведение не очень. Они предлагают нам деньги, а мы от них отказываемся. Просто в Костонаре такого нет.
0: Ну да, вот в том-то и дело, что ты выстроил политику так, что ты работаешь только с люкс-сегментом
1: и не возвращаешься к более низкому. Да, и это э, слух пошел по всему городу, что какие-то пацаны тут приехали с Москвы, они думали, что это москвичи занимаются, и тут как бы какие-то правила диктуют. Слушай, и а... вот это
0: а... дало свое в итоге. Ребята, которые заказывали вас именно за деньги, не знали, что вы бесплатно работаете? Нет. Слушай, ну это просто как не просочилась эта информация, это просто жесть какая-то. Ну просто
1: нам очень повезло в то время создать Шумиху. Вот мне... Сейчас другое время. Сейчас, мне кажется, так, возможно, не получится. Но на то время оно получилось. Это принесло
0: свои плоды в будущем?
1: Да, конечно.
0: В прошлом выпуске мы рассказали о том, как продвинуть сайт в топ-выдачи поисковых систем. А сегодня поделимся советами, как создать лендинг на сайте, который будет продавать твой продукт, чтобы все усилия по продвижению сайта не пропали даром. Итак, поехали. Для начала о том, что такое лендинг или посадочная страница. Это такая страница, на которой представлен отдельный продукт или предложение компании. Она создается для того, чтобы захватить и удержать внимание посетителя сайта, а потом направить его по запланированному пути продажи. Если речь идет о простом продукте или услуге, сайт может состоять только из одного лендинга. Ты наверняка уже задаешься вопросом, как создать хороший лендинг. Слушай внимательно. Шаг первый. Определи цель лендинга. Обычно это одна из трех основных целей – принять заказ, получить контакт или, самое сложное, продать. Не распыляйся и не хватайся за все сразу. Лучше поставь одну цель, чтобы не запутать ни себя, ни посетителей. От цели будет зависеть все остальное – структура страницы, формат подачи и оформления. Шаг второй. Проанализируй целевую аудиторию. Кто твой потенциальный клиент? Какие у него страхи, возражения, желания? Какие вопросы могут возникать на этапе знакомства с твоим товаром или услугой? Собери фокус-группу или проанализируй клиентов, которые у тебя уже есть. Тебе нужна информация об их опыте и поведении. При анализе опирайся на исследования, отзывы и статистические данные. Шаг третий. Смотри на конкурентов. Обрати внимание на подачу и оформление их лендингов. Выпиши все плюсы и минусы, которые отметишь для себя. Все, что кажется лишним или интересным. Насмотренность ключ к меньшему количеству ошибок и быстрому выбору удачного решения для страницы. Шаг четвертый. Продумай четкую логичную структуру. Возьми лист бумаги и набросай последовательность тематических блоков твоего лендинга. Начни с ценного предложения – оффера. Обязательно призывай потенциального клиента к действию. Например, купить товар или получить консультацию. Далее обозначь, почему клиенту выгодно твое предложение. Это может быть акция, промокод и так далее. Дополни отзывами, если они уже есть. Последней будет кнопка, ради которой ты создаешь лендинг. Она должна отвечать на вопрос, что делать пользователю, чтобы получить услугу. Добавляй и убирай разные блоки до тех пор, пока не понравится финальный результат лендинга. Кстати, с сервисом reg.site это будет легко, ведь там уже есть более 85 шаблонов с продуманной структурой. Возьми их за основу и адаптируй под свои задачи всего за пару кликов. Выбрав шаблон, приступай к шагу номер пять. Создай текст, который убедит человека оставить заявку, внятно ответит на его вопросы и разрешит сомнения. Первостепенную информацию добавь в начало, замени общие слова на факты и проработай первый экран. Обязательно пропиши УТП. Уникальное торговое предложение. Проще говоря, главный заголовок и описание, которое емко расскажет, о чем вообще твоя страница. Шаг шестой. Дополнить текст видео, картинками, скриншотами, рисунками и другой графикой. Визуализация – один из лучших помощников текста, но используй ее с умом, чтобы она не противоречила тексту. И последнее. Отредактируй шаблон так, чтобы тебе понравился финальный результат. Готово? Как видишь, создать лендинговую страницу не так уж и сложно. Подходи к процессу творчески и не забывай, что специалисты рек.ру всегда готовы помочь тебе и ответят на любые вопросы. Давай вернемся к началу истории, когда ты только приехал в Москву к тем ребятам. У тебя был конкретный план, который бы ты хотел осуществить? То есть или ты просто приехал и сказать, хочу работать?
1: <связывая> <связывая> мы так устали, запомню, за, за 3-4 года. Мы так много работали, что мы набрались опыта. И я просто не знал, куда я ввязываюсь. И я понимаю, что если бы я все это знал, и то в то время я бы, наверное, не поехал. Ты бы отказался? Я бы не то, что... Я бы испугался такого объема работы и куда нас вообще занесет. Потому что там действительно как бы все непросто. Именно профессионально нужно было какие-то стратегии ну, выстраивать. Но я в то время понимал, что у меня нету этих знаний. Но если бы я знал, куда я иду, я бы побоялся. Но я не знал, куда иду. Я просто хотел. Поэтому пришел к ним, без денег, сказал давайте замутим. И вот это реально помогло. Поэтому иногда <с> не нужно во все вникать. Просто вот желание самое главное. Слушай, а те ребята, с которыми ты хотел работать, они
0: не выделили никакого бюджета на то, чтобы ты спонсировал свою работу? Нет, конечно нет. То есть все за свой счет абсолютно? Абсолютно все. И я так понимаю, они были практически не уверены в результате? Да. Да. Является ли вот э, в клубе Точка ТВ сейчас э, дочерней компанией Москвы? Или это уже принадлежит конкретно тебе?
1: А, является, вот. но мы самый сильный регион до сих пор. Даже выше московского, получается? В какой-то части. Но я не могу так говорить, потому что Москва самая лучшая.
0: Я понял, я понял. Хорошо, еще можем вернуться к тому вопросу, когда ты все-таки убеждал своих будущих партнеров, что хочешь с ними работать, был ли ты на 100% уверен в своих силах? Да. И то есть не было абсолютно никаких сомнений, что что-то не получится? Нет. У -у. Ну, наверное, это и сыграло роль, то, что ребята все-таки поверили в тебя и приняли.
1: Я считаю, нужна вот абсолютная уверенность. Ты просто вот знаешь, что ты
0: победишь, и все. Окей. Расскажи подробнее, как ты собирал команду, которая была готова работать с тобой бесплатно. Это просто были твои знакомые какие-то по цеху, скажем так?
1: Это знакомые по цеху. Я просто выделил ребят перспективных. Я сказал, ребят, вот есть такая тема. Мы будем работать в сегменте выше, чем работаем сейчас. Но чуть-чуть бесплатно, чуть-чуть. Да, но ну, чуть бесплатно, но в итоге что-нибудь мы получим. Но, честно говоря, у ребята, у кого есть предпринимательский дух, они готовы работать бесплатно во благо чего-то.
0: Но это как вложение в
1: будущее. Да, но те, кто э, реально не предприниматели в крови, они никогда на это не согласятся. Они хотят, чтобы им сразу платили за их труд. Ну, вот у них такая психология. И сейчас скажу, что вот э, этот человек, фотограф, с кем я работал, Эдуард Эфименко, его ты зовут. Я к тебе салам, угу. респект. Сейчас этот человек владелец э, сети кальянных бутиков Шиша -Лэнд. Может а, быть, ты знаешь. Даже так. Да,
0: я, это, это, по это... Краснодару он... известная сеть. По-моему, не только по Краснодару вообще. Вот И... э
1: это он, кому я предложил. И он с тобой
0: с самого начала. Да. Но сейчас вы не работаете.
1: Да, он, мы как бы развились. Он, а, он стал лучше фоткать, чем я. Он стал лучше меня. Я этому рад. Потому что я долго был лучшим. Я от этого устал. И он реально вырос. Он был лучшим фотографом, самым дорогим. Он поснимал год, два, три какое-то время и он как бы понял, что он уже дальше ему расти некуда, и он ушел в бизнес, и он ушел конкретно вот туда, где он сейчас работает. Класс. Ну, слушай, ты все-таки ну,
0: удачное партнерство, которое дало рост обоим людям. Да. Твои ребята, которые вначале работали с тобой бесплатно, давал ли ты им возможность работать на стороне? Или они не
1: хотели этого, собственно? Смотри, на стороне в схожей сфере работать нельзя. Это было правило такое? Да. Но, Но в какой-то другой сфере, там, допустим, там, свадьбы, или какие-то ивенты, которые, ну, там, детские мероприятия, не на нашей территории. На нашей территории я имею в виду, с кем заведение, с кем мы работаем. Я понимаю, что мы не можем выделить такой там, большой бюджет, но им тоже нужны деньги, и они там могли выделить, занять свой выходной, потому что они заработают больше денег. Не там, не на два раза больше, не в два раза больше, а в десять раз, окей. Но если там, они зарабатывают в полтора раза больше, то нет.
0: Ну, окей, да, в принципе, ребятам тоже нужно было кушать, и держать их на привязи тоже, наверное, неверно. А опять же, возвращаемся к началу истории. Какие-то ожидания у тебя были от того, куда ты идешь, и что ты представлял у себя в голове? И оправдались ли эти ожидания, когда ты начинал работать? Я имею в виду, когда ты с московскими партнерами знакомился, шел к ним, представлял ли что-то ты у себя уже в голове, и сопоставилась ли эта картинка с реальностью, которая получилась? Почему всегда спрашивают, то, что люди бывают рассказывают, что сразу утрированно ну, представляют золотые горы себе после начала работы, а по факту было совсем не так. Нет,
1: у меня не было цели заработать. Серьезно? Нет.
0: То есть ты шел для того, чтобы разбиваться именно с этим? Брендом? Я шел чтобы
1: выиграть. <laughs> и деньги придут. Я не пришли. Вау. Ну это действительно... просто если ты делаешь то, что тебе нравится и то, что реально круто, деньги они в любом случае ты начнешь э, монетизировать это. Хорошо, хорошо. Давай тогда вернемся уже к твоей сфере, которой ты занимаешься. Ты сказал, вы переросли в более дневную жизнь. Да, теперь мы медиагиты у нас главное теперь не веб-сайт, а Инстаграм. Угу. Вот. Сейчас давай напомним, что запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации на данный момент, но ну, тем не менее. Да, но мы там транслируем то, что происходит в, в городе, куда сходить, где позавтракать, где поужинать, э, заведение, кафешки. Напомни, как называется аккаунт?
0: В клубе. В клубе да, так называется. Окей, потому что сейчас на слуху, если я не ошибаюсь, Щука. Да. Это получается сейчас нижний ваш конкурент.
1: Да, это наши партнеры.
0: Даже партнеры. На своем это так. Слушай, интересно, ну просто это... Они
1: самые лучшие, мы вас любим. Вау. Просто понимаешь,
0: сфера, с которой ты пришел, нестандартная сфера для нашего подкаста, и это реально интересно. Это же все медиа и диджитал пространство, назовем это так. Да. Да, основном... Это то,
1: что нельзя пощупать.
0: Да, и по сути, ну не то, что деньги делаются из воздуха, к этому прикладываются трудозатраты, но все равно э, развивается, можно сказать, все в интернете. Я, давай, вернусь, я думаю, никто не обидится, если мы порассуждаем на эту тему, то, что э, у ребят, которые твои конкуренты, по факту, партнеры, у них и пончики иногда мелькают, там, какие-то, и ларьки где-то. Я в ваш... У нас тоже. Но, тем не менее, ты говоришь, в основном
1: это лакшери заведения. Но ну, мы просто в этой среде, и поэтому мы часто их затрагиваем, потому что мы сами, как бы, являемся гостями таких заведений. Угу. Вот. Но ну, это такое небольшое различие. Но мы бы не хотели в это углубляться, но так она и есть.
0: Окей. Okay. На данный момент продолжаете освещать ночную жизнь Краснодара? Да, продолжаем.
1: Или, ну, как ты сказал, реже уже? Нет, не реже. Продолжаем. Просто количество заказов уменьшилось из-за количества ивентов и клубов, в отличие от как раньше. Вот у нас, может быть, в месяц 60-80 съемок. Но я скажу, что в пиковое время в того времени у нас было 40 съемок в пятницу.
0: 40 съемок в пятницу?
1: Слушай, я думал, то, что ты скажешь сейчас, ну, у нас 3-4 съемки в неделю. Офигеть. Нет, время было 40 съемок в пятницу. И там в субботу 30. У нас было за неделю месячные... Обороты? Да. А количество твоих сотрудников сейчас, твоих фотографов, твоих Их чуть-чуть меньше, да.
0: Просто в цифрах, если это не сложно, сколько ребят работало, сколько работает сейчас? Сейчас 6-7 человек. 6-7 человек. Да. А, а когда была нагрузка по 40 съемок в пятницу?
1: Было человек 12. Они брали по 4-5 сего. За
0: ночь? Да. Ну, то есть это 2 часа в одном заведении, 2 часа да, в другом? Да, они просто
1: как машина работали. Офигеть. Молодцы.
0: Ну, слушай, наверное, можно сказать, живые деньги, которые...
1: Ну, да, тогда еще было интереснее это все. Сейчас как бы найти фотографов, которым интересна тусовка. Ну, и тусовка сама не такая интересная. Сложно, реально. Зелим, большой вопрос.
0: У меня все-таки про конкурентность. И ты сказал, когда вы только начинали, было реально большое количество ребят, которые занимаются тем же самым. Расскажи подробнее, как вы с этим боролись и были ли какие-то интересные случаи, связанные с конкурентностью?
1: Да не было такого, чтобы мы прям боролись с ними. вот. Мы просто делали то, что нам нравится, то, что мы считаем нужным, и просто ждали. вот. И потихоньку, действительно, очень быстро они закрылись и остались два лидера по сей день. вот. Мы и геометрия. Но геометрия, респект Игорю за то, что быть на таком уровне столько времени, это значит, реально человек должен быть профессионалом. И иметь конкурента-профессионала столько времени, это тебе подарок. Вот я считаю.
0: Это ты хочешь сказать, что ты и учишься от него,
1: и стараешься его перегнать. Но да, есть... но представь, ты 10 лет работаешь с конкурентом, и он просто даже не отстает от тебя. Не, и он вот... не уступает и не уступает. И остается. вы становитесь лучше, и он, и вот так вот просто борьба... А так бы он бы там три года назад закрылся, и что дальше? Скучно? Слушай, интересно,
0: как происходят взаимоотношения с конкурентами? Ну, скорее всего, вы же знакомы.
1: Да, конечно, мы знакомы и переписываемся. Вот. И э, я скажу, что какой-то момент, когда фотографы, твои сотрудники, иногда тебя перерастают, когда ты им даешь базу, а ты их обучаешь, ты знакомишь их с заказчиками, какой-то момент они все перерастают и забирают у тебя твоих же заказчиков. Даже такое бывает? Да, это было вот последние три года. Назад у нас был кризис, реально, я говорю, как есть. И это кризис был не только у меня, но и у конкурента. И получается, не мы стали друг другу главными конкурентами, а наши сотрудники. Даже так? Да. Я не
0: совсем понимаю, ваши сотрудники...
1: Они, получается, забирают наших клиентов с которыми мы знакомим. А, даже так. Да, получается, и, и единственный человек, который а, понял а, мою обиду, например, это только мой конкурент. И вот мы, когда встречаемся, мы только мы можем понять, что вообще происходит и почему они вот такие. И это я пытаюсь донести сейчас щуке, что вы понимаете, ребята, да? Не мы конкуренты, мы просто с вами развиваем рынок и заставляем рынок платить нам. Но в какой-то момент что-то пойдет не так. И только мы останемся друг с другом один на один. Да уж, да уж. А
0: как ты боролся с тем, что ребята, которые работают на тебя, стали забирать ваши общие заказы? Или вы просто прощались и больше не работали?
1: Нет, ну вместе? мы ругались. Было неприятно, потому что ты вкладывал в этих людей силы как бы и время.
0: Ну, то есть ты человека научил, он просто взял и, можно сказать, увел твою идею. Да,
1: но это был звоночек того, что э, этот вид деятельности себя изживает. И пандемия показала, и пандемия ускорила вот этот процесс, что что-то бывает модное, что-то уходит, но и где-то нужно меняться. И вот два года назад мы поняли, что мы должны резко измениться, и мы прям очень быстро поменяли направление и довольно успешно это делали. Да,
0: кстати, хотел спросить про смену направления. Это принесло свой положительный результат? Или в принципе вы на том же а,
1: Мы сейчас на этом зарабатываем а, на проекте Инстаграм в 6 раз больше, чем зарабатываем на фото.
0: И зарабатывали? Или когда был пик съемки? Нет, а,
1: если вот так вот взять, то мы выровнялись, выровнялись. по заработку. Да. Но а, та история просела, а то, что мы придумали новое, как раз выровняла, и теперь она получается в 6 раз больше приносит денег. Это пока что. Но у нас каждый месяц x2 по заработку. Вау. Слушай, ну, значит, нужно не
0: бояться новых идей, в целом даже уходить туда с головой и не смотреть назад иногда. Но ну, вы как бы посматриваете, но не так сильно назад. Да. Слушай, ну, и давай задам последний вопрос, то, что спустя столько лет занятий в этой сфере, чувствуешь ли ты удовлетворенность от того, что ты делал? Или все-таки были мысли сменить направление вектор действий? и полностью сферу.
1: Сменить, наверное, нет. Просто поменять немного, как бы вектор, потому что мы собираемся заниматься ресторанной деятельностью также и в, не только в онлайне, но и офлайне ближайшее время. Поэтому как бы это все очень схоже. Вот а принесло ли это удовлетворение? Ну, конечно, да. А, я понял и всем желаю, ребятам а, одну вещь нужно быть полезным городу. Вот это очень важно, если ты гражданин этого города. Это я понял на, во время пандемии. Ты должен делать что-то полезное и быть полезным. Не всегда нужно делать э, вещи, какие-то дела за деньги. Вот ты как бы как гражданин, <связь> ты должен делать полезные вещи, и люди вокруг тебя, твои пользователи скажут тебе спасибо. Вот деньги придут реально. Такие вещи могут говорить только те, кто реально занимается бизнесом. Uh -huh. Такие философскую историю.
0: Да, я согласен. Круто, отличное пожелание, то, что нужно не то, что безвозмездно вкладывать, но понимать, что нужно быть полезным. И это обязательно принесет доход. Спонсор сезона рек.ру. Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более двух миллионов клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. рек.ру Домены, хостинг, серверы. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня был Зелем Юсупов, владелец Медиагидов в клубе. Краснодаре. Жду от вас обратной связи в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также приглашаем слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем пока-пока. Зельм,
1: спасибо большое. Пока.